0: Bienvenida y bienvenido a Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper Programa perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo En el que analizamos episodio a episodio cada uno de los capítulos de Twin Peaks En el día de hoy eh, cuento con una serie de personajes que se han sumado Para comentar este penúltimo episodio de la primera temporada Con nosotros tenemos a, a la gente Eduardo Cooper Hombre de honor en el plano sentimental, que sin embargo no duda en usar los fondos del FBI para posar, apostar en el casino. Buenas, Eduardo. Ma
1: Buenas noches. No dudo en usar los fondos del FBI porque soy que so sé que soy tan bueno en Jack que voy a recuperarlo y, y aumentarlo un 20%, como mínimo.
0: <risa> claro, claro. <risa> eh, um, por otro lado, tenemos a Lío Roca, asesino de Testigos con Plumas. Buenas, señor Roca. Muerte de los pájaros. Por otro lado, tenemos a Bobby Lloret, que no parará hasta hundir al pobre James en la miseria. Buenas, señor Lloret.
2: Buenas noches.
0: Y por último, que nos habla Waldo París, pájaro parlanchín de Destino Asiago, por no haber tenido el pico cerrado. <risa> Y bueno, pues eh, ya sin más dilación pasamos a la ficha técnica de este mm, séptimo episodio de Twin Peaks de nombre Hora de la Verdad, dirigido por Caleb de Chanel y escrito por Harley Payton, que fue emitido el día 15 de mayo de 1990 en Estados Unidos y en España el 24 de noviembre de 1990. Y bueno, como siempre, contamos ya directamente con los servicios de Dani Roca, que nos va a desvelar la serie de misterios que propone la Mujer del Leño. Nos dice la Mujer del Leño.
3: La belleza está en el ojo del que lo mira. Sí, pero algunos abren muchos ojos. Los ojos son el espejo del alma pero a veces vemos los ojos que no tienen alma, y entonces conocemos de una oscuridad y nos preguntamos, ¿dónde está la belleza? En ningún lado, si los ojos no tienen alma. Bueno, yo en este caso, que parece en principio un poco misterioso, como casi siempre, yo creo que lo yo relaciono con los ojos de Laura y los, los ojos de, de Maddy, y ese doble papel que juega en este capítulo, que para mí es de lo que más me ha gustado.
0: Sí, a mí es lo único que se me ha ocurrido, la verdad.
1: Sí, yo creo que sí. Porque es, es que en realidad ninguna, no hay ninguna traducción ni ninguna o sea, mmm, ninguna otra cosa que dé entender que pueda haber alguien falso, digamos, que se la mira. Igual, igual puede ser sobre todo el capítulo, quiero decir, porque aquí se ven muchas falsedades. Que ahora vamos a ir viendo cómo se descubren unas cuantas de, de gente que tiene doble juego y... No sé, igual va por
2: ahí. Sí, es posible que vaya por ahí, sí.
0: Y bueno, pues ya pasamos directamente a hacer un resumen de lo que ha sido la trama de este capítulo, empezando por Normion
1: Pues eh, os hicimos vosotros con la vuestra, que yo decía que no iba, que iba a ver a Lisi, pues al final no hay Elsie Seguimos en la habitación de Cooper con Adri allí metida en la cama, ¿no? Eh, por supuesto con, con la, la ropa de cama por eh, por de la, o sea, por encima de los pechos, porque no vaya a escandalizar, ¿no? Y, <risa> y el agente Cooper, eh, eh, impedido para acceder a los encantos de Audrey por, por la responsabilidad de ser un señor agente del FBI le ofrece ser amigos y intercambiar confidencia con una patata frita y unos batidos, ¿no? que es una combinación que hacen lo americano que a mí me gusta mucho siempre el batido y patatas fritas
3: bueno, lo, lo del batido es una traducción libre de la leche malteada, que no sé si es exactamente eso
1: es Eso no, no sé si no, subieron no, en español cómo no, lo tradujeron mi, si es milkshake o sea, si lo que tú has escuchado es milkshake no eso malted, es, malted, malted,
3: malted es lo que dicen en inglés malted. como leche malteada Sería, no sé cómo le dicen en español.
1: Mm, batido, unos batidos y una patata. Mm. Muy bien. De hecho creo que no creo que dice leche. Creo que dice le una leche y una patata frita, que es todo más todavía. La grasa y la leche como que mezclan súper bien.
2: <risa> Nada, pues después de esas escenas podemos ver un pequeño problema que hay entre Andy y Lucy, que creo que todo esto, esto se va a re acabar resolviendo en algo con desde embarazo. Y también vamos a ver las facultades eh, habladoras del pájaro Waldo, el cual le van a convertir en un potencial testigo de todo este asesinato. Y también vamos a ver por último a, a la gente Cooper y al sheriff planeando una visita de los libreros, los book House Boys, <risa> a, para ver si encuentran por final Jack Renault. Y él se unirá a este a este grupo eh, para ir a visitar a este el casino
1: el casino de Jack el Tuerto. el casino de Jack el Tuerto, exactamente
2: con 10.000 mil dólares eh, donados desde directamente desde las arcas del FBI para ser apostados
3: sí, sí. la verdad es que forman un alegre grupo al final parece lo parece <risa> se lo pasan pipa no
2: de verdad que sí
1: bueno luego enlazamos ah, con la muy curioso es muy curioso porque comenta que eh, Cuando dice lo del dinero y eso Dice, sí, habitualmente, como si fuera una cosa que hiciera todos los días Yo suelo <ríe> Yo suelo mm, Conseguir una Intento conseguir siempre un, Una ganancia para el FBI del 20% del, De entre 10 y 20% <ríe> En el casino <ríe> Todo muy surrealista Como siempre con Cooper Con esa eh, simpatía que tiene siempre Así como esa alegría, ¿no?
3: Bueno, pues simpático por simpático, vemos la continuación de la escena en la que Shelly había disparado a Leo y los, aquellos gritos, gritos horribles que daba. Bueno, pues resulta que está vivo, tiene una herida en el brazo que no parece ser, parece ser gran cosa y espiando a Shelly, averigua por fin el afer que tiene Shelly con Bobby y bueno, está a punto de de pegarle un tiro, pero lo impide una cosa bastante bizarra en el sentido inglés del término ¿no? porque resulta que se entera por medio de la radio de la policía que está oyendo de que Waldo puede ser testigo eh, ocular de, de la, del caso y entonces sale
1: corriendo y así se queda esa escena porque utiliza la, la radio de la policía como radiopatio uh -huh. ¿Eh? el sheriff ha ido no sé dónde para recoger a Waldo porque no sé qué ¿Sabes? Uh -huh. todo como muy muy de pueblo, esta ¿eh? parte,
2: Toda esta parte me ha parecido muy... No me ha llegado a convencer a mí todo este plan de tener una radio con la policía sintonizada dentro del camión.
3: Bueno, eh... a mí eso me ha parecido lo menos poco convincente de todo.
2: No, no, iba a ser eso y seguir Luego, por ejemplo, a ver, Leo era un personaje difícil de matar, pero yo qué sé. En serio, todo lo que ocurrió en esa casa fue solamente un disparo al brazo sí, no, no, y se no, fue no, es cabreado muy... y no sé qué. Es, es... Hay que hacer un buen ejercicio de autoconvicción. De sí, decir, pero eso y, es lo y que y pasó además, y no me pregunto nada más.
3: Y además, una vez aceptando eso, ella se queda tan tranquila en su casa esperando, sin imaginar que a lo mejor a Leo se le querrá espiarla. Ahora que sabe que llama, está preocupado. Llama al otro para que vaya allí. Sí,
1: sí. Y. Es que, o sea, todo muy, sí. Todo muy absurdo. es a es que ¿eh? hemos
2: visto Es que hemos visto como Leos le metía. Era una pastilla de jabón en un calcetín y le pegaba. Uh -huh. O sea, lo menos que te puedes esperar después de eso es que ese tío, después de que le hayas pegado tú un tiro, se vaya a la escopeta para pegártelo a ti. Exactamente. Entonces. Claro, es, es, es poco convincente para mí esa parte. Para mí es poco convincente, muy poco.
3: Menos mal que se lo salva lo de Waldo. <risa> es un golpe de efecto increíble.
2: Y justo en el momento, el pájaro.
3: Pero además, hay que pensar lo que habrá pasado por su mente. La mente debe decir, ¡uy, el pájaro! Me va, me tengo que ir a matarlo, que me va a denunciar. Y salir corriendo.
2: <risa> claro, pero justo <risa> eso es, es eso, dices, vale aún siendo verdad lo de que el pájaro haciéndonos el ejercicio este de el pájaro, el pájaro yo en, es que, es que en esa situación es que es el pájaro, el pájaro antes me cargo a este luego voy a por el pájaro en su, en su cabeza, digo yo, por supuesto eso...
0: pero entonces no sería Twin Peaks no. claro, exactamente <risa> y bueno, pues a continuación lo que sucede es que Maddy le muestra a Donaya James los cassettes que ha, que ha encontrado con las grabaciones que le enviaba Laura al, al psiquiatra, al doctor Jacobi, y pues rebuscando la caja se dan cuenta de que precisamente la que falta es la del día en el que Laura acaba muerta. Entonces, idean un plan para poder sacar de la casa, o sea, bueno, del despacho a Jacobi y, y poder colarse para recuperar esa cinta. Que qué magnífica es la voz de Laura Palmer, ¿eh? Sí.
3: ¿No? <risa> o sea. Me, vamos, cualquiera
0: le dice que no a esa chica, vamos y además la, la actriz pone, pone una voz distinta cuando es Maddie sí, 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 sí. Está, está muy bien eso es que es una gran
1: actriz ¿eh? o Sheryl Lee, Lee es una gran actriz porque el, cuando está haciendo de de Maddie, ya no solo por la voz sino por todo, es totalmente distinta a cuando está haciendo de uh -huh. por pues, la forma de mirar, la actitud el cómo la de la cabeza cuando está, está haciendo de, de Laura sí, en la escena final, ya lo comentaremos luego pero al final eso se, se hace
3: muy potente, de luego.
1: Bueno, pues eh, si seguimos un poco con la con el hilo de lo que pasa, eh, en el puesto de perfumería, Audrey demuestra que el interés que tiene allí es de cotilleo. O sea, a lo que va es allí a cotillo. A la, al salseo. <risa> Sin embargo, consigue sacarle a la próxima candidata conejita de del de Jazz el Tuerto, eh, el teléfono de la madame y de la, del Black Rose que es la que manda allí el, en el casino y eh, consigue, digamos, una entrevista para Conejita de Turta que por cierto, personajazo, Black Rose eh sí, sí, sí uh -huh. yo
3: esperaba a... uh -huh. Yago que me dieses ese personaje en la entradilla eh tenía esa ilusión
0: <risa> tendré en cuenta para la próxima vez a mí esta escena
2: me hizo mucha gracia el, el cómo trataba a la Odri dependiente a la clienta le faltaba decirle vete de aquí ya narices por no decirlo para brota vete de aquí ya me hizo, mucha gracia, me hizo mucha gracia con la otra detrás que estaría y digo yo estaría con el oído ahí puesto en plan joder la nueva y nada, simplemente al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto, vemos como Hank también se intenta ganar, por decirlo de alguna manera eh, eh, ganar, diga Araceli para enterarse de quién es quién, quién está eh, con Norma su mujer en principio que es Ed Big Ed y también vemos como en eh, una escena el sheriff eh, va a recordarle que está como vigilándole que no se fía de él importante, esa también parte para mí, esa del sheriff ahí echándole el ojo y luego el gran momento también hablando de Ed es esa gran escena cumbre en el capítulo que es cuando Dan, vemos a una Nadine deprimida más no poder porque le han rechazado su patente de cortinas silenciosas y luego Ed apoyándola, Dan, no desistas encontraremos a alguien que confíe en tu patente de cortinas silenciosas me encanta. Y no
3: olvidemos viendo, viendo la escena del serial Invitation to Love en el que el protagonista pusilánime le pega el tiro al malo de la película, a Montana.
1: Sí, ¿Sí? además sí, sí. Además aprovechan la música de Invitation to Love del final, se supone, para ambientar esa escena de las de las cortinas, porque lo hace todo más melancólico, porque es una música así esto melancólico-romántica, ¿no? Así como de drama de esto así con Lebrón. Y los otros dos allí, no sé qué, no sé cuánto. Y la música de esta así intensa, ¿no? Allí los otros, vas, vas a conseguir registrarlo con otro abogado, no sé qué. Es, <risa> es otro caso. Consiguen una, una, una escena muy cómica ahí, con eso. Es otro pero caso escena. de
3: escena de música diegética, pero no que llevan unos cuantos, que hay una música que parece que es incidental y resulta que es diagética o lo contrario. Uh -huh. Bueno, más adelante seguimos con la antigua, antiguamente conocida como pavisosa y ahora intrigante Josie, que le cuenta a Harry que estaba en el hotel espiando a Benia Cathering. Bueno, lo cuenta, se lo cuenta, pero no tiene más remedio que contárselo porque le, le hacen ver que la han pillado y entonces le habla del plan que tienen ellos dos contra ella y mete a Harry en su doble juego, y luego Harry va y se lo cuenta a Cooper. Eh, está curioso porque Cooper no se fía del todo. Cuando le dice, sí no sé qué, que la está persiguiendo, dice, mmm, pero ella de dónde viene, ¿qué sabe de O sea, Cooper ahí está con la mosca de de la oreja. Por otra parte, un escena muy importante, que sería, <coughs> también para hablar de ella, cuando Catherine se entera de la trampa que lo están... Eh, extendiendo por un agente de seguro, bastante interesante ese personaje también, bastante un tío que parece simplemente ser una mosquita muerta, pero que luego resulta que parece que tiene sus ambiciones, ¿no? Que por un celo profesional excesivo, pues levanta la liebre y Catherine resulta que se entera de la que la están jugando.
1: Sí, después, después yo quiero hablar de esa cena porque tiene mucho más... Sí, más sí, sí, sí cosas de mucha, pensamos, mucha historia, ¿eh? sí señor
2: y sí, luego la comentaremos, pero realmente aquí se está viendo un o sea, estamos viendo un juego de, de, de traición. Es espectacular, súper bien montado, ahora mismo lo veo.
0: Y bueno, lo que ocurre a continuación es un encadenado de momentos que ocurren en paralelo en diferentes sitios. Eh, por un lado tenemos a Ed, a Cooper y también a Harry que ya se han preparado para ir al casino... Con, vamos, con medio disfrazados y con micros ocultos y eso, y para ver un poco qué es lo que se cuece por ahí. Eh, luego, mmm, lo que ocurre también es que el personaje estrella del capítulo, que es Waldo, es vilmente asesinado por Lío. Y bueno, pero también descubrimos que al final sí que ha conseguido dar información al, a la policía. Y luego, pues también lo que ocurre, pues eh, dentro de lo que es el propio casino, eh, conocemos a la Madame, ¿no? a Black Rose, que está por ahí haciendo su, su trabajo, conoce a, a los disfrazados, pero también acaba eh, recibiendo a Audrey, que hace también su entrevista de trabajo. Y pues bueno, vuelve a salirse con la suya de una manera bastante llamativa, ¿no? Con un metafórico eh, lazo con, con el rabo de cereza. Y pues también una, un momento así que se, se apunta simplemente, que no se llega a contar mucho, pero que, que es interesante, es ver que aparece Jacques Renault en el, en el casino, ¿no? Como, como uno de los de los Crupiers. Mm -hmm.
3: Bueno, Adri declarada terror de los departamentos de relaciones humanas de las empresas, ¿eh? Porque <risa> entrevista de trabajo que tiene,
1: entrevista que la lía, ¡pau! Wow. Y encima consigue el trabajo.
0: Sí, ya, ya me gustaría tener su habilidad.
1: <risa> sí. Porque además es muy, o sea, me encanta además como dice, bueno, eh, el currículum es falso, no sé qué. No, no lo dice así, pero lo da a entender, ¿no? La, la, la que lo está entrevistando, Black Rose. Y de pronto, y de pronto dice, bueno, ¿y qué se va a hacer? O así sea, coge la... La cerveza se la come, se mete el, el rabito en, la, en esto, hace así unos cuantos momentos de lengua y lo saca a y la otra, contratada. <risa> tú, porque además, yo, pero no solo, o sea, no solo es que sea capaz de hacer eso, sino que dices además, o sea, ¿qué necesidad tiene alguien que se dedica a eso de, hacer, de saber hacer eso? O sea, ¿qué, qué, ¿Te lo cuento? Qué, ¿Quieres que te lo cuente? No, no, a ver, me, me lo estoy imaginando, pero por eso <risa> que se te pasa por la cabeza en ese momento, ¿sabes? Y te resulta todavía más cómico. Porque, claro, además, fijaros lo, lo importante de esta escena: que los que mmm, tenemos conocimiento de que o sea, de para qué puede servir eso, ¿vale? Lo entendemos, pero por ejemplo, cuando nosotros lo vimos a lo mejor de niños no sabíamos, o sea, no, no íbamos a entender nada, ¿no? no decir esto, ¿Para qué? ¿Qué más da, no? Sí, a mí me, me llamó <risa> la atención por lo explícito que es. Sí, sí, sí. Sí, en realidad. Pero está, está cifrado, es un mensaje cifrado. Ahí, o sea, es explícito, pero para quien sabe entenderlo. Quien no lo sabe entender no ve nada ahí raro. Sí, que ha hecho una cosa extraña y ya está.
2: Pues
3: imagino el niño al decirle, papá, ¿y por qué? ¿Y por qué le da el trabajo?
2: También la pregunta, también la pregunta sería en plan, papá, ¿por qué me estás dejando ver eso?
1: <risa> también, también, también.
2: Papá, ah, ¿qué hago viendo la serie? Está yo.
1: Pero eso sería ahora, pero en los 80 los niños lo veíamos, ¿eh? O sea, te quiero decir que no te creas tú que cuando esto uh -huh. se publicó realmente, bueno, los 90... La, los, mmm, los chavales veíamos este tipo de, de series. Yo tenía en ese momento pues 13 años. Tendría o una cosa o 12. Y yo y yo veía capítulos de Twin Peaks. Lo que pasa es que ya no me acuerdo de nada, pero alguno he visto. O sea que, que es que no ha cambiado mucho los tiempos. Mm. <risa> bueno, pues voy a seguir yo con, con la lectura de aquí de, de lo que ocurrió. Eh, en el hotel, los irlandeses siguen ahí de huelga con Jerry con Ben, ¿no? con... Con Ben y Jerry, por cierto, no se sé si habéis dado cuenta de la elección de los nombres, Ben y Jerry. Como lo, Como el gato y el ratón. Eso es Tom y eh, Jerry,
0: ¿eh? No, pues sí, la... verdad, verdad, Tommy...
1: no pero hay verdad, Ben. Bueno, da igual.
0: Sí, esos son los helados. Es
1: verdad, 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 no. verdad. <risa> Jerry, eh, Hay me... otra sí. referencia a los dibujos animados, pero les digo luego. Eh, ben eh, está un poquito impaciente ya porque firmen, porque tiene ya ganas de quitarse a, lo, a los jazz de que tanto río de Juega. Y... Mm, y va a convocar una fiesta en, el, en Jazz el Tuerto para que vayan allí los irlandeses, se lo pasen bien y, y tengan más ganas de firmar. Ben habla con Josie y planean quemar el, el molino con Catherine dentro en esa, esa noche, pero ella ya está compinchada con Han para no hacerlo. Y además aquí lo que ocurre con Han es que aparece aquí, en. se ve que tiene un lío con Josie y es bastante curioso que si yo, yo pensaba que lo que tenía con Josie era que a lo mejor iba a matar al marido. Pero aquí se ve que, que no, que igual a lo mejor tienen hay una fe amorosa. Está abierto ese tema, sí.
2: Nada, y por último tenemos que cerrar ya la trama de, de Maddie, eh, la cual al final llama a, al doctor, al psicólogo Jacobi con una voz muy convincente eh, imitando a, a a su prima Laura con con ese vídeo además que le manda y bueno que le dejan en la puerta, un vídeo en el que por supuesto no se nota nada de que lleva una peluca rubia, es nada, nada que va, nadie lo vería, nadie. <risa> eh, eh, y mientras tanto vemos como hay un juego de espías montado dentro de, de, de esa escena en el cual Bobby está viendo a este juego que hay aquí. Y al mismo tiempo otro misterioso personaje están espiándolo. Y por último, vemos que al final Maddie pues se queda sola. Eh, Donna y James entran donde, eh, donde estaba antes Jacoby que ha salido de su, de su casa. Y Bobby sabotea la moto de James eh, introduciendo un, un pequeño. Bueno, sí, pequeña. Un, un sobre una bolsa con cocaína dentro de su, de, del depósito de gasolina de de la moto de, de James y el capítulo se acaba en medio de toda esta acción sí hay que muchas tramas quedan que quedan abiertas en,
3: en principio eh, en el One Jack están las cosas totalmente abiertas porque están los polis ahí que ahora habrá, habrá, acaban de conocer Jack Renault. pero además van a aparecer los islandeses de juerga. Y además está Audrey por ahí. Con lo cual se junta todo. Luego que, que encontrarán el despacho de Jacobi. que pasa con y Que la han dejado sola. Vestida de Laura por ahí. Como si no fuera ahora mismo un peligro público número uno ser Laura Palmer. Mm. Eh, ¿Qué pasará con lo del incendio del manero? Que será esa misma noche. Y, y bueno, ¿y qué pasará con la moto de...? de este, o sea que hay un montón de cliffhangers dignas de que el próximo capítulo es el último, ¿verdad? Sí, 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 es el última temporada. Sí. Nos promete un final de temporada bien, bien cargadito.
2: Aparte sí. me, me encanta porque claro la serie va siguiendo con su rollo de, de a día por capítulo y es como si hubieran cortado a las 12 de la noche en plan, aquí acabamos esto, son las 12 y aquí hemos acabado el capítulo, punto y se queda todo de esta manera, totalmente abierto, coincidiendo con con este el siguiente capítulo es el final de temporada me gusta mucho, aunque realmente no llega a ser del todo es, es un final un poco anticlimático, ¿no? realmente no hay, un gran, no hay un gran golpe que te diga, hostia, necesito ver el siguiente capítulo ya, simplemente se han quedado tramas abiertas porque son sí, no de la no
3: son exactamente cliffhangers porque no te man, no te dicen eso de que no te dejan en vilo, pero es verdad que está todo abierto.
2: Uh -huh. Claro, claro, claro. No sé, me, me gustó esta manera de cerrar el episodio, y más viendo eso que el siguiente es el último.
1: Es rollo Cenicienta, o sea uh -huh. son las 12 quedó en la casa y terminamos, <risa>
2: claro, por ejemplo, este capítulo cuando empieza, cuando empieza este capítulo es Odrien en la cama de, de Cooper y demás. Claro, eso tú te lo encuentras al final del otro capítulo y sí que te puedes creer haciendo el, el ejercicio este de, de que son las 12 y justo a las 12 Cooper ha entrado en su habitación y, y Audrey estaba adentro. Mira, ahí se ha acabado. No, eso es un cliffhanger que te dejan. Pero esto realmente es que eso es el corte de la acción total. Es, ahí nos hemos quedado.
0: Pues si os parece, pasamos ya directamente a comentar las escenas favoritas que yo creo que, aunque en realidad ha sido un capítulo yo creo que es bastante decente sí que es verdad que hay como una serie de escenas que son claramente las que nos han gustado más a todos no uh -huh. así que bueno pues empezamos por la que queráis vamos sí pues a mí me gustaría hablar de la muerte de Waldo porque eh,
3: es una escena bastante bastante bien pensada yo creo no de hecho eh, tengo entendido de que eh, hay muchas referencias ahí, o sea, a, a cine negro, a tipo Hitchcock, etc. Eh, si nos recordamos, en cuando sabemos primero, claro, es, es el, la esencia esta del suspense, ¿no? sabemos que va a ir Leo a, a asesinar al pájaro, y luego lo uh -huh. que vemos es, vemos al pájaro, vemos una foto en la pared, esa foto recibe un balazo, está lloviendo, luego vemos sangre sobre los donuts, y luego ya por fin vemos el cadáver, y entonces empezamos a oír la grabación de, de Waldo. Eh, me encantó toda esa cena de hecho, la, la puse una vez más de propina para ver para cómo te contaban todo eso, sin casi por elementos circunstanciales, y daba un ambiente muy especial. Bueno, y con el toque de, eh, de la voz de Lucy diciendo chorrada al, al, al pájaro a, al principio de la cinta.
0: ¿Cómo no, no? ¿Cómo no?
3: que está un poquito apagada la pobre que se, bueno
0: habrá que ver lo que le pasa no Lucy o está embarazada o está enferma sí yo también pensé en el tema este de, del embarazo y, y con respecto pero si está a lo embarazada de...
3: no es para tanto para poner para estar así con el pobre Andy
0: <coughs> ya pero no sé bueno, a lo mejor es algo que no que no se nos ha contado no y que, y que la tiene ahí como un poco ofendida no no sé no sé muy bien la verdad pero con respecto a lo que comentabas de la muerte de Waldo, sí que fue, o sea, a mí me, me gusta eso, como contar la acción a partir de, de pedazos, ¿no? Y es como montar un poco el puzzle, ¿no? Lo que comentabas de primero, primero la imagen, luego los donuts, luego el balazo ahí en, en, en la imagen, la sangre, y, o sea, digamos que mediante, o sea, de, de una, de un cacho concreto de la escena, eres capaz de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces me, me gusta como esa idea de, de ir montando la escena a partir de pedazos. Queda bonito, ¿no? O sea, queda bastante resultón de mi punto de vista. Y luego, pues, lo, con lo que, también lo que comentaba de cine negro sí que es verdad, ¿no? Pues el típico momento en el que el que va a confesar eh, es asesinado... Antes o después de que lo haya hecho, en función del tipo de película del que se trate, en este caso es después o durante, pero claro, con, con el pequeño detalle de que estás asesinando a un pájaro. Y además, y además me encanta. Y además
1: que sí, ha dejado grabado todo lo que ha dejado grabado. Sí, y además, además la escena está hecha muy, gracio, bueno, muy graciosa, y muy de cine negro porque se ve la sangre, una sangre como muy. con mucha sangre pasó un pájaro, ¿no? Que le han disparado sí. la cabeza, que además. Vaya o sea, vaya puntería que tiene Leo, que le dan la cabeza al pájaro, ¿eh? con los chiquitos que tiene la cabeza de los pájaros. Y o sea.
2: sí, podría sí. darle unas clases a. a
1: Andy. A,
2: a su mujer, mujer, sí, sí. mujer? porque vamos.
1: <risa> ah, bueno, a Shelly, sí, es verdad. <risa>
0: sí,
1: sí. Y, y cómo además mmm, se llena todo de, 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 de esto de plumas ahí, o sea, está muy curioso. Y como entre los otros con la pistola en ristre como si... Como, yo qué sé, como si... ¿Quién va a estar ahí dentro? Quiero decir, está claro que han pegado un tiro de, de fuera, o sea... pero bueno
3: Y el detalle de los donuts, que son el símbolo de la investigación policial durante toda la serie,
1: cubiertos sí, de sangre sí. ahora. Y además
3: arruinados, claro, con lo cual Cooper le dará algo.
1: Yo no sé si, si lo de los donuts, lo de que los policías en Estados Unidos todo el día comiendo donuts viene a lo mejor de esta serie o era una cosa anterior Ajá. es curioso porque, sí, sí. porque aquí es que es algo muy muy icónico ¿no? de la serie todo el día con los donuts para arriba los donuts para abajo yo diría yo supongo que de antes la verdad sí a mí me suena sí. eso
3: en series anteriores tipo eh, Hill Street, ¿Caso me, triste. Triste. Por ejemplo, me parece
1: haberlo visto sí verdad la verdad que sí
0: y bueno si os parece pasamos a la que yo creo que en realidad ha sido mi escena favorita o por lo menos la, la que más me ha divertido que es la de Audrey con el rabo de cereza y todo eso, cómo se construye la, la escena en sí aunque bueno, ya la hemos comentado un poco por encima antes pero sí que estaría bien profundizar un poco pues, en, en la actitud de Audrey en cada momento y cómo se desenvuelve en, en terreno de resbaladizo ¿Qué te ha parecido Dani Lloret?
2: Nada, mira, la escena me ha parecido un lujo para la vista <risa> Eh, no, simplemente realmente es eso O sea, Audrey juega con sus armas Y sus armas, pues, son las que son Ella tiene su juego de jovencita, atractiva Lolita, vamos Y, y en esta escena, pues, es el, el juego este que hemos comentado antes De ir descifrando con el rabo este de la cereza Pues, claro, tú no puedes enseñar nada más fuerte que eso Quizá, sobre todo en esta en esa, en esta serie que se emitía en abierto en un canal en abierto entonces me parece una jugada perfecta por parte de de, de guionista de, de, de explicar esta escena de esta manera
1: es que yo sí. creo que si lo hubiesen hecho de una manera más explícita hubiese quedado menos resultón menos sí. impactante que eso una cosa tan así tan aséptica entre comillas es que comparado con que hubiese hecho esto de, de hacer algo lo que sea que, que te deja un poco como, o ¿sabes? Que te sorprende, ¿sabes? Lo que está haciendo, te sorprende. porque tú, cuando empieza a comérsela la, la cereza, tú piensas, lo que está haciendo es demostrar la sensualidad que tiene comiendo eso los cerecitos y con los, con los labios. y chiquitito, <risa> Sí, 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 <risa> La, la, gravina. la, 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 la vida de Gravina,
3: saludo aquí a lo.
1: Sí, sí, totalmente, entonces dice, tú estás ahí con los lobitos chiquititos chiquit, chiquit, y tal, pero no, en realidad lo que está haciendo es eh, eh, lo de comerse la cereza, solamente un preámbulo para después tener el rabito y hacer eso, o sea, es genial, o sea, me encanta. Que por,
3: que sí. por cierto, que en Wikipedia dice que la actriz no sabe hacer eso, pero que la que por lo visto sí lo hizo en un talk show es la, la actriz que hace de Shelly.
1: Mm -hmm. La que se llama Merchen Amic.
0: Uh -huh.
1: Por cierto, ya que estamos comentando cosas de la gente, os recuerdo, o sea, no sé si lo sabréis, el director del, de este capítulo es el padre de, de Chanel de de, Zoe sí. de Chanel y de, como, de las hermanas de Chanel, ¿no? ¿De las dos, sí, sí, Caleb de Chanel, ¿eh?
0: el, sí, 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 yo lo miré también, me quiere un nombre que no, o sea, un apellido que no es muy ¿Cómo? muy común. ¿Sí? Sí, hombre, yo le digo, ah, mira, como, como tal pero es lo típico de, bueno no no creo que sea nada relacionado pero bueno, sí
1: Yo además lo, lo busqué porque aparece desde el primer capítulo aparece el, el apellido de Chanel aparece en los créditos del primer capítulo, porque también es guionista o el no sé qué, o algo así
2: No me he fijado yo, la verdad
1: Yo tengo que decir que por un momento Audrey me, me,
3: me decepcionó un poco, pero luego para para crecerse mucho más pero el momento en que eh, Black Rose le, le tiende una trampa de lo más burda, de la típica trampa en la que te hacen decir que fulanito... Ah, sí, lo conozco de que era no sé qué. Y que resulta que se lo había inventado. Eso se veía venir. Ahí cae como una pardilla. Bueno, la verdad es que no está mal porque el personaje en el fondo es una pardilla, claro.
1: Lo que pasa no, es que es una que pardilla con, un, con unos recursos de mucho cuidado. Pero es que además, Dani ten en cuenta que, que es que lo que cuenta ella, ¿vale? En realidad está sacado de la letra escarlata. O sea, del argumento de la letra escarlata, sí. que eso lo he dicho. Bueno, lo que pasa es que, que está traducido. O sea, eh, lo de estar traducido y lo traducen como carta y no como letra. Pero dice. Eh, sí, eso es de la carta escarlata. Sí, pero o sea, cuando... la... Ya, pero cuando están hablando, eh, 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 Audrey dice, sí, yo trabajé en
3: no sé dónde, en no sé qué ciudad. Y entonces sí. el. La, la pregunta que le hace la otra se nota que es la, una trampa, vamos, se nota un montón que. Sí, pero que lo,
1: a la que lo que yo me refiero, Dani, es que todo, o sea, que ella le hace la pregunta, porque es que lo que está utilizando es un argumento de un libro, uh -huh. bueno, y de una película. Entonces, es todo tan burdo, quiero decir que mmm, que ella no entra en la trampa, porque yo creo que en, en ningún momento ella pensaba que la otra se fuera a creer lo que ella le estaba contando, ¿sabes lo que decir? Uh -huh. O sea, yo creo que lo del truquito de la cereza lo lleva a pensar, el personaje lo lleva a pensar desde que salió de su casa. Tiene todo lo pintado.
0: A mí me gustaría pensar que no. Y que precisamente es capaz de, de solucionar su, su contratiempo sobre la marcha, ¿no? Y con, y con mucho desparpajo. Y por otro lado, me gusta que eso que no sea más soes también, por, primero, porque... O sea, por tres motivos, porque la serie no lo van a hacer, porque eh, Twin Peaks en general eh, no va a desarrollo incluso aunque fuese televisión por cable. Y tercero, porque ella, aunque sea una persona muy sensual, es como que también es muy, muy, muy recatada, ¿no? Muy, muy de insinuar, pero no. Vamos, que te tiene, entre comillas, estilo, ¿no? Entonces, pues, sí. en ese sentido, me gusta que, que lo hayan resuelto así, porque no creo que tampoco traicione la esencia del personaje.
2: No, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo Cualquier cosa menos sutil que esto Ya hubiera destacado Por encima de lo que tendría que destacar Ya no, no hubiera sido igual Hubiera sido un exceso, quizá
3: eh, Miren, eh, He estado mirando eh, Mientras estábamos hablando Y realmente la referencia A la letra escarlata Viene en realidad del nombre Hester Prim que utiliza Audrey en esta escena eh, No de lo que está contando y entonces es por lo que le dice, yo también he leído la de esta escarlata y sé lo que, La verdad que es un poco imprudente por parte de ella, ¿eh? Porque la de esta escarlata
1: es una de las novelas que se supone que, lo, que los americanos leen en el, en el instituto. Sí, es una de las grandes novelas americanas, famosa, ¿Mm? de, de típico de... <risa> que sale mucho en la película, la serie de la, la gran novela americana, pues esta es una de las grandes novelas americanas.
0: Bueno, a menos que tenga algún tipo de simbología que desconozco. Eh, sí que es verdad que no parece el movimiento más inteligente coger un nombre que tiene cierto bagaje dentro de la, el imaginario colectivo de Estados Unidos mm. antes de que simplemente puedes inventar tu nombre, sin más, no sé
1: como si llega uno y dice soy Obi-Wan Kenobi
0: <risa> sí, Pero sí, creo que te van a pillar <risa> sí, sí, sí
3: puede apuntar a, a algo del tipo que en fin en al el fondo ella es más ingenua de lo que de lo que a veces parece
0: sí, eso sí, puede ser, ser.
1: Porque además de hecho, después ella intenta, cuando, o sea, antes de, de ir allí al. al Jazz el Tuerto, porque se supone que va allí un día y tal. Antes de ir allí, eh, intenta hablar con. con agente gente Cooper, pero el agente Cooper ya está en Jazz es el Tuerto. Con lo cual no consigue hablar con él. O sea, ya está cumpliendo lo que, digamos, lo que le ha prometido. Que, que también es como muy. Mm, o sea, de, con lo calculadora que es ella y así lo supuestamente tan fría y tan, y tan esto, sin embargo con, con Cooper está cumpliendo
3: a propósito, hablando de eso que has dicho me ha recordado, en la escena del principio cuando ellos dos hablan eh, ella le dice algo así como de todos los secretos que tengo no cabría para decir ¿no ¿No se, ¿No se acuerdan de de esa frase que hace en cuanto a todo lo que tiene ella que decir y todo lo que tiene dentro Estuvo, estuvo me gustó esa parte
1: Sí, de Laura también habla. Dice que Laura también mm. tiene muchísimos secretos y mm. tal y cual. Es que ella, en realidad, si os dais cuenta, ella está en en, en todo. O sea, quiero decir, en, como es tan curiosa y tan cotilla, está enterada de lo del, de lo del padre y la y la china, de lo del padre y la otra, o sea... Mm. Mm,
3: de todo. O sea, ah, a propósito. Y, y Cooper dice que él no tiene secretos. A ver,
0: lo Hombre, se lo no cuenta todo secretos? su grabadora. <risa> Y bueno, pues eh, ahora es, podemos pasar a la siguiente escena que hemos seleccionado, que en este caso también es una de las más potentes del capítulo, puesto que tiene que ver con, entre comillas, revivir a Laura Palmer. En este caso, pues bueno, como habíamos comentado, pues consiste en que Maddy llame al doctor Jacobi para hacerse pasar por Laura Palmer y convencerlo para que salga de su despacho. Cuéntanos, Dani Roca, ¿qué te ha parecido esta escena?
3: Pues me ha parecido sobre todo que la actriz, como decía antes Normion, la actriz es magnífica y que la transformación que hace con la voz y con la cara y con la mirada y con la expresión es estupenda. Me parece estupenda. Primero eh, en, lo que en lo que graba para Jacoby y luego en ese momento, además ese momentazo en el que ve James... A, a Maddie vestida de Laura por primera vez y se nota por completo que revive a Laura totalmente y está ahí eh, Donna y, y Donna como que ve uf, voy a pasar desapercibida aquí porque en entre estos dos ha habido un momento
0: se ¿no? pone celosa y todo uh -huh. sí y también destacar ahí un, un pequeño inciso que, que no tiene especial relevancia en el capítulo, pero que sí que es verdad que lo deja de ser un poco siniestro, que es ver a, al padre de Laura eh, viendo como Maddy se va, no que sí. que sí que, o sea, digamos que cree que a lo mejor no lo está viendo nadie, sí. pero está ahí sentado y, y se queda mirándola así como con yo cara creo, medio de estupor.
1: Yo creo que la persona que se ve al final que que vea Mad y tal no sé sea, que se parece como que hay una persona sí. undercover ahí metida entre los el, el setos y tal quizá pueda ser el padre de, de Laura podría ser Milan
3: ¿Ah? mm. pero también es verdad que podría ser Lina tienes toda la razón pero también es verdad que ha habido un hombre misterioso en muchas escenas como que ha planeado por detrás de todo el mundo y que podría ser también este otro uh
0: -huh. sí. no nos olvidemos del del hombre este escondido detrás de unos árboles cuando se reunieron Bobby y Leo uh -huh. sí, 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 uh -huh. claro,
1: claro y hay una, o sea, y esto quizá habría que comentar que me dio una escena anterior en que, que no sé si lo hemos comentado al principio el, en la sinopsis no, me, no sé, al igual a lo, mejor lo hemos comentado y no me acuerdo lo mismo, que es el tema que los, los chicos deciden hacer esto porque escuchan las cintas y ven que mmm, la última parece que no está porque se la, eh, ya se las da a Jacobi y después a de Jacobi se las devolvía a Laura. Y claro, como fue de la noche en que en que murió Laura, pues sí. mmm, Jacobi no se lo ha llegado a dar. Y que nosotros sabemos que la tiene.
3: Porque el día de la cena del coco estaba escuchándola. Sí.
0: Mm -hmm. mm. Es verdad. Sí.
2: De hecho, de hecho creo que hace alguna mención, la cinta de Laura creo que hace alguna mención al coco incluso. Mm. Es una mí.
0: Bueno, sí, sí, pero eh, el, o sea, se menciona al coco la, la que escuchan en este capítulo, no, no la que sí, falta.
1: Sí. sí que dice algo así de no, obviamente, sin decir nada tampoco de su cocotero o algo así. Una cosa.
3: Bueno, la posible ah, sí, otra sí. Eh, sí.
1: referencia
3: de dibujos animados que había en el capítulo, no sé si será de verdad, pero se me ha ruido es que como empieza las cintas, eh, Laura es diciendo, ¿WhatsApp, Doc? Y Whatsapp sí, Dog bueno. es la frase que decía Vox Bunny en inglés, la de... ¿Qué? ¿De nuevo, viejo? En español. De nuevo, viejo. Era Whatsapp Dog. Empieza con esa frase. Sí, sí.
0: Yo creo que esa frase ya... Eso sí que ya forma parte de, sí. del imaginario colectivo, sí, pero sí. totalmente. O sea, o sea... que tú crees también es, sí. que es una
3: referencia consciente, vamos. Sí. Uh -huh.
0: Pero no a lo mejor para hacer un... O sea, no para atender para un paralelismo con, con esa serie, sino porque simplemente yo creo que la gente... La gente de a pie usa esa frase de manera habitual, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros podemos decir cosas así de, de una peli de aquí o algo
3: así, ¿no? Sí.
0: Ajá, exacto. Y bueno, hay una cosa que, que yo vi que sí que me llamó la atención y es que la escena esta me recordó a, a Carretera Perdida Ajá. porque hay un momento en el que... Eh, bueno para quien no lo sepa, lo estoy dando por hecho Carretera Perdida es una película de David Lynch y en la que la película empieza básicamente con que una pareja recibe todas las mañanas en la puerta una un sobre de estos así marrones acolchados y dentro mm. tiene una cinta y cada mañana le van mostrando diferentes cosas en esa cinta, ¿no? Y como también ocurre aquí, pues no sé me pareció como suficientemente no, parecido No como parece para casualidad eh. ahí. No parece
3: casualidad para nada
0: Sí, pero vamos, como no, no está escrito ni dirigido por él y tal, pero bueno, que a lo mejor precisamente vio eso y, y al final acabó surgiéndole esa idea, ¿no? Y a, y a lo mejor eh, uno de los de las elementos más icónicos de la filmografía de Lynch, que es todo el juego este con, con las citas de vídeo, que de hecho probablemente influyera posteriormente a a Haneke con la película Caché, uh -huh. escondido, uh -huh. que también reciben unas citas de vídeo, pues al final ese elemento tan icónico de la filmografía de David Lynch a lo mejor no surgió en la mente de, de Lynch, sino de otra persona que estaba trabajando con él. Uh
3: -huh. Sí. Bueno, un par de uh -huh. cositas más para detallitos es, Jacobi también está viendo Invitation to Love cuando le llaman por teléfono para... con la grabación de Laura. Y también está eh, como emocionada con él. Responde a Loja, porque ya sabemos que si el país de Cooper es el Tibet, el suyo era Hawái. Responde a loja sí. Y lo último, es SV, el VHS. ¿Cuándo coño lo han grabado y cómo coño lo han grabado? Porque, oye, que los VHS no eran como ahora que los metías en, un, en una... No que yo recuerde, ¿no? No había... Mm, grabadoras de vídeo en el que metiese un VHS.
1: No, eran los había de beta, ¿no?
3: De beta, ¿Había, sí, había, pero ese pero era un VHS.
1: La, el, había grabadoras, o sea, grabadoras, videocámaras que grababan en beta, en, en, o sea, lo que es en, en la cinta beta, y había algunas también de, de las profesionales también que grababan en, en VHS. Sí, pero, vamos, pero, las menos, las normales profesionales grababan en Betacam. Eran las Betacam que grababan sí, sí. en beta. ¿Cómo lo han grabado? Eso ya no lo sé. Sí, Igual a sí. lo mejor han pasado... Ten en cuenta que es lo que se hacía era... Se grababa con la cámara, eh, se grababa tal... Después se reproducía en el vídeo y desde, desde el vídeo se grababa. Sí, claro. Creo que se hacía normalmente.
3: Sí, bueno, vale. Pero es
1: que es de esa misma noche la grabación,
3: ¿eh? Bueno, sí. Es de esa misma noche. Y lo que no entendí muy bien es cuando Jacobi cae en la trampa, pero luego se ve que vuelve a ver la cinta y, y, y dice... Anda, esto es el... Gasivo, el... ¿Cómo se llama eso? Ese sí, es el español, el... Sí, decían un Es raro. Gasivo es el mirador, o no, no es el mirador, el... Eso que hay en un parque como de madera, como redondo, sí, como para estar el, ahí en un momento la, romántico. ¿Cómo
1: se llama eso? Sí, que no es la palabra. Mm, sí. Ay. Bueno, eso, que ¿Qué me... Eso? De, es de música, o sea, para la Sí, como para, eso, sí como, como para eso, para algo así.
3: Sí, entonces como que que se den, se fija en eso pero no queda muy claro qué ha pasado si como no sé un un poco raro
2: no queda muy explicado
1: parece como si él fuera ahí a buscarlo o algo así o sea como si diciendo es allí voy ahí para allá o algo así no sé
2: sí es como que pero a él le han dicho algo, dónde tiene
1: algo. que ir
3: a él le han dicho vaya ven a no sé qué con no sé dónde bueno que esa es eso en un, por un momento él cree que Laura Palmer ha vuelto a la vida ¿no?
2: sí él se llega a creerse ¿no? me sí, imagino que sí
0: no, lo no sé si, no sé si lo, se lo llega a creer no o sea, o sea, lo, Está claro que está como inquieto Y quiere saber qué ha pasado ¿no? Pero no sé así hasta el punto de creer que, que está viva no no sé
3: Desde luego la ilusión funciona ¿eh?
0: Yo nada más que nos quedaría quizá una escena
1: Que la he elegido yo Que es la de La de cuando Catherine se, se da cuenta porque, De que le están Le estaban haciendo de la de las 12-13 <risa> porque porque con este tema de, de los o sea, de, de, del, del seguro no o se le llega para decirle que ha contratado un seguro de vida y falta una firma y entonces el señor del, de los seguros se, le lleva allí estas esta, para que ella la firme y ella se da cuenta o con lo que le empieza a contar se da cuenta de que tanto la chinita, nuestra chiquerita chinita como su querido llamado Horn se la están jugando, o sea, están ahí a, tres, a dos bandas. Pero jugándosela criminalmente. Sí, 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 sí porque además cuando se va el, el señor agente de seguro, ella va a buscar el segundo libro que tiene con, con la contabilidad falsa y tal, y se da cuenta que no lo tiene, que ha desaparecido.
0: A mí lo que no me quedó muy claro es por qué iba el el hombre este a la, a la casa de, de Castillo. Es como que no, no me enteré de exactamente qué es lo que ocurría.
1: A ver, en teoría en teoría él sospecha, ¿vale? Porque eh, le han dicho que ella no puede firmar, que está siempre muy ocupada, que si no sé qué... Entonces él sospecha, ¿vale? Y inicialmente, mm. inicialmente te dan a entender que el tío tiene una sospecha, eh, digamos, como de por celo profesional, ¿vale? sí Pero cuando avanza la escena, lo que te dan a entender es que él ha sospechado algo sabe quién es esta señora, ¿vale? Y lo que quiere es meterse en el ajo. Sí, puede, sí. Ser, puede no ser tan
3: tan específico, pero pero él lo, lo que dice en principio es que le falta una firma. Aquí falta una sí. firma, y como resulta que entra en vigor esa misma noche, hay que arreglar la firma esa misma noche, no sea que pase algo esa misma noche. Con lo cual, claro, sí. lo que él viene a decir es, él efectivamente aquí pasa algo raro, y yo a lo mejor tratándose de seguros de vida, y un pastón... A una persona con un tal, aquí yo le puedo sacar de algún tipo de, de beneficio. De provecho. Esto. Totalmente. El personaje es muy bueno y el tío lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Primero pareciendo mm -hmm. totalmente pusilánime y tal, y luego dándose cuenta de que
1: en el fondo quiere ir a sacar tajada. Sí, se le nota mucho, o sea, se notaba mucho el cambio ese de, de personaje, o sea, de, de, de como de hombre muy así, muy servicial y tal, ¿no? Es que he venido porque no sé qué y después como cambia directamente a, a otro tipo, o sea, a otro tipo quizá de servicial, quiero decir, de servicial, pero ya con un lado puro, ¿no? Mm. Como diciendo, esto ya lo que usted necesite para para lo que usted necesite. Está muy muy bien esa. A mí me gusta esa cena porque dice mucho en muy poco tiempo, en realidad es una cena cortita, no no dura mucho, pero además abre, abre muchísimo el porque claro, nosotros estamos convencidos de que Canceling va vamos, va va al agujero pero volando, ¿sabes? Y además ha hecho una, eh, un un cachito de carbón, ¿sabes? Pero mm, ahí ya él ya se, se da cuenta ver, de la jugada, que se la, no, la no. está jugando, pero claramente y además el que sea una póliza de seguro de vida le da a que, es que se la quieren que vea. Pero ojo que sí quiere quemar el molino, entonces.
0: Sí, claro. sí. Bueno, eso es desde el momento en el que está aliado con sí, 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 sí. con Horn está claro que bueno que ella supongo que también pues, no sé tendrá intereses económicos en eso, ¿no?
1: claro, pero porque, a ver la, la, la gracia de aquí está en que en, ella quiere, o sea eh, Catherine quiere que quemar el molino para que eh, Horn compre ese terreno y quedarse ya con el dinero, ¿vale? y se quita de problemas eh, porque creo que el, la, lo que es el terreno a lo mejor es de ella, pero la serrería es de, es de esta mujer de, no, no, to, to de la chinita, ¿no? To, de, no, de, no, 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 todo
3: es de ella todo es de Josie. Yo creo que se sí, queda claro que todo es de Josie. Lo que es verdad, claro, es que lo que quieren es el terreno para esa esa urbanización que quiere
1: montar ahora con los irlandeses. Sí, pero bueno, se supone a lo mejor que Horm le va a dar un dinero a ella o algo así. Entonces, ella quiere que Arda, pues, bueno, y por supuesto, por, por eh, perjudicar a Josie. ¿no? Y Josie lo que quiere es quemar una serrería y el muelle de la es para así cargarse a Catherine quitarse de en medio eh, y con la muerte de Catherine aprovecharse del, del seguro de vida y ganar un dinero con eso entre él y, entre ella y Horne sí pero cuidado porque ella tiene el
3: triple juego porque luego tiene lo de Hank sí pero lo de Hank no sabemos lo que es ya ya pero algo es y no es sí, sí. Y no es una afer sentimental, es otra historia, es un tema criminal. Yo creo,
1: yo creo, sí, yo creo que, que Hank se cargó al, al marido. Que, o sea, el delito por el que está Hank en el. Eh, estaba Hank en la, en la cárcel es porque atropelló al marido.
2: Es posible, pero realmente yo creo que eso, si hubiera sido así, lo hubieran dejado mucho más claro, ¿no?
1: O no, a sí. lo mejor a lo mejor se, se aclara en el, en el último capítulo de la temporada.
2: Sí, es posible, la verdad es que sí. Uh -huh. Que por cierto, el último capítulo, yo por lo menos creo que con esto de la estructura de los capítulos, yo creo que a por la mañana no llega. ¿eh? A este paso, a por la mañana no llega. Puede Estoy pasar
3: perfectamente sin... que todo, todo transcurra esa
2: noche, perfectamente. Claro, claro, mm. o está sea, todo preparado para eso, para esta noche. Y hay tanto para ver que <risa> no sé yo si llegaremos a por la
1: mañana. <risa> quién sabe, quién sabe
2: nada, eso parece hay que ver el capítulo si sí, sí.
0: la verdad es que es bastante prometedor y bueno, no sé no, no creo que tardemos demasiado en verlo mm. así que pues nada, no sé no sé si os queda algo más así que comentar bueno, sobre este bueno, capítulo pues a mi final, parte ¿no? pues muchas expectativas por lo que pueda ¿Sí? mostrarse
3: sí a mí este mm. capítulo me había parecido más flojo hasta que lo comentamos hoy
1: que me ha gustado más no. ahora vaya
0: yo que para tiene
1: mí, muchas cositas, capítulo... no, que, que tiene muchas cositas así curiosas y... El capítulo mmm, choso, o sea cuando lo ves es oso, pero cuando te pones a analizarlo, ves ahí la chicha que tiene dentro,
2: tiene chicha y, y realmente es, es una gran preparación para este final de temporada, o sea nos ha dejado todo en su sitio bien puesto, a todos los personajes bien situados para, para esto, para pegar un, un empujón de final de temporada que pienso yo que va a ser increíble. Mm -hmm. le, le, tengo expectativas muy altas con este final de temporada no nos dirán quién es el asesino pero tengo las a, expectativas altas
0: a ver si no nos hacen un troleo y de repente no resuelven nada a ver. Puh, esperemos, <ríe>
2: esperemos esperemos
0: así que bueno pues nada mm, si os parece pasamos a, a comentar las formas de contacto y a continuación a despedir el episodio eh, bien, ¿dónde encontrarnos? estamos en iVoox y también estamos en iTunes eh, por supuesto como siempre, reseñas y comentarios serán siempre muy bien recibidos eh, también estamos en Twitter, por un lado tenemos la cuenta propia de este podcast que sería arroba y por otro lado el de la red de Escuadrón Seréfilo que sería arroba Escuadrón Serie y luego, por otra parte, pues tenemos la web propia de, de la propia red, que sería escuadronseriefilo.com Y desde hace poco estamos también en una nueva web que eh, está creada por gente de la propia red de en la que, aparte de hablarse de diferentes temas relacionados con el mundo del cine y las series, pues también estamos eh, enlazando cada uno de los episodios de los diferentes podcasts que tenemos a día de hoy. ¿Y qué web es? Pues la web es eh, cinefilosfrustrados.com. Así que bueno, eso aparte de todos los podcasts, pues también puedes encontrar artículos de blog en los que vamos se analiza pues, la actualidad del cine y las series y por último pues también puedes escribirnos un correo electrónico que en este caso sería los archivos de la gente cooper gmail.com así que bueno ¿Y eso la ilusión ha sido todo... que nos haría nuestra
3: primera reseña en iTunes qué ilusión, cómo cómo la ilusión que nos haría nuestra primera eh, reseña en iTunes
2: ah, cinco estrellitas para que no para, para claro. visibilidad qué bonitas bonito claro, qué ¿no? bonito que sería sí
3: Oye, a propósito, ¿saben que hoy por primera vez oí mencionar nuestro podcast en otro podcast? ¿Ah, sí? Sí, porque eh, hay un podcast que se llama Enclave, Enclave de Podcast que hacen unos ingleses mm. Sobre la podcast española y entonces... Entrevista. Bueno, lo hace, lo hace un inglés que vive en España y sí. una española que vive en Inglaterra. Correcto, sí. vale, pero para entendernos, que lo hace, sí. entrevistan a unos podcasters españoles en español y luego comenta la jugada en inglés en la segunda mitad del programa y entonces eh, eh, entrevistaron a ¿Por qué Podcast? Y entonces tanto Blanca como Jorge eh, claro. eh, nos mencionaron y el... ¿Cómo se llama el chico? El, no me acuerdo, el chico de este... Eh,
0: Craig, puede ser no, no me acuerdo. O
3: algo así. Sí, bueno, pues dice que lo iba a oír seguro porque le gustaba muchísimo la serie.
2: Pues de aquí saludamos a Craig
0: Hola. Cuando lo diga <risa> No es Craig. Estamos ¿eh? muy, muy disponibles para que nos entreviste
3: sí, y, de, pues, y, yo, y yo por Twitter les mandé así un, una sugerencia amable
2: Invitation to Love
3: <risa> Sí, algo así. Exacto. Invitation to Love, muy correcto
0: bien. Bien, De mi lado Así ah, pues, nada, pues el podcast que poco a poco se va expandiendo y a ver si conseguimos que la gente se enganche y que se vea con nosotros la serie o que, bueno, que por lo menos se, se nos una para la tercera temporada. Uh -huh. Y bueno, pues esto ha sido todo, así que pasamos a despedir. Eh, esto es Tweepix, los archivos de la gente Cooper y con nosotros ha estado Eduardo Normion.
1: Buenas noches, eh, me retiro a mis aposentos, espero que no esté nadie allí. <risa> Hombre, si está Audrey con una... no sé qué harías,
3: ¿eh?
0: No sé bueno, si serías tan pero, fuerte como la pero, gente Pero es un
1: compromiso, un compromiso muy fuerte que yo no puedo asumir, <risa> ni pero
0: fe. ¿También ha estado con nosotros Dani Roca?
3: Sí, no olviden nunca que cada día tienes que hacerte un regalo, aunque ese regalo sea una taza de aguachirro y asqueroso. ¡Ja, <risa>
0: Cierto. Y eh, también ha estado el otro Dani, Dani Lloret.
2: Odri, no te preocupes, si Eduardo no quiere que vayas a su habitación, venta la mía, no pasa nada.
3: Tienes leche malteada para los dos. Y papá
2: frita. <risa> Un plato de cereza. <risa>
0: es bueno. Y bueno, este que os habla, Waldo París. Eh, ha sido un placer y te esperamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Dios, luego. Adiós. Un saludo.
3: archivos de la gente Cooper, tu podcast sobre Twin Peaks.